0: Ogni numero di magia è composto da tre parti o atti La prima parte è chiamata la promessa L'illusionista vi mostra qualcosa di ordinario Un mazzo di carte, un uccellino o un uomo Vi mostra questo oggetto Magari vi chiede di ispezionarlo Di controllare che sia davvero reale Sì, inalterato normale, ma ovviamente è probabile che non lo sia. Il secondo atto è chiamato la svolta. L'illusionista prende quel qualcosa di ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario. Ora voi state cercando il segreto, ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero guardando, voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati, ma ancora non applaudite. Perché far sparire qualcosa non è sufficiente, bisogna anche farla riapparire. Ecco perché ogni numero di magia ha un terzo atto, la parte più ardua, la parte che chiamiamo il prestigio. di tutti i film di Christopher Nolan The Prestige è il mio preferito e ho preso da lì in prestito il monologo iniziale di Cutter l'ho fatto perché tenere presenti questi tre momenti è un ottimo punto di partenza per la storia che voglio raccontarvi oggi quella di un prestigiatore che ha trasformato la sua vita in magia Gli insuperabili episodio 10 storia di Mattias Buchinger. Se oggi vi racconto la sua vita è perché i libri di prestigiazione riservano sempre un capitolo speciale a Mattias, che tra i tanti meriti ha avuto sicuramente anche quello di essere stato il primo a spostare i numeri di magia dalle strade alle corti, ma soprattutto perché credo che del suo prestigio ne siamo ancora spettatori ammaliati e che il suo numero, seppur dopo più di tre secoli, abbia ancora molto da insegnare. Certo, per quello che vi ho detto finora, voi starete immaginando Mattias come un mago di quelli col cilindro e il fazzoletto rosso, ma non è così. O forse non è solo così. Perché Mattias è stato molto di più. Anche perché non vi ho ancora detto della caratteristica che più di ogni altra l'ha reso celebre. Lui era affetto da foco Melia. E per chi come me ignora il significato di questa parola, che però già al suo suono non lascia presagire nulla di buono, semplifico. Mattias nasce senza arti, non ha né gambe né braccia. Quando viene al mondo sembra uno scherzo del destino oppure una punizione divina, così perlomeno vivono le malformazioni le famiglie della fine del Seicento. Mattias, che è l'ultimo di nove figli, viene così segregato in casa. Per protezione, però, non per vergogna. I genitori provano addirittura a gettare per lui le basi per una carriera da sarto, ma come ricorderà gli stesso in seguito, si arrendono quando si scontrano con il dilemma di dover inserire il titale. Lui ha un carattere forte e si impone sul contesto che lo circonda senza mai piangersi addosso. Incredibilmente! e con un analfabetismo dilagante impara a scrivere tenendo il pennino con la bocca o tra i moncherini e impara talmente bene che riesce a farlo partendo da ogni direzione si specializza nella micrografia quelle scritte talmente piccole che risultano illegibili se non osservate tramite una lente di ingrandimento saranno proprio quelle linee sottili a contribuire al suo successo qualche anno più tardi Il suo autoritratto del 1724, nel quale la sua parrucca è composta da passi della Bibbia miniaturizzati, è stato riutilizzato innumerevoli volte nei secoli a venire, copertine di libri, dischi. Ma sono proprio i suoi ritratti a permetterci di ricostruire la sua vita. Lui li firmava tutti con luogo e data e autodefinendosi il meraviglioso piccolo uomo. Al pedice del già citato quadro scrive «Questa è l'effigie del signor Matthew Buckinger, da lui stesso disegnata. Egli è il meraviglioso piccolo uomo, alto 29 pollici nato senza mani, piedi e gambe. Egli è l'ultimo di nove bambini nati da un padre e una madre che ebbero otto figli e una figlia. Lo stesso piccolo uomo è stato sposato quattro volte e ha avuto undici figli». Uno dalla prima moglie, tre dalla seconda, sei dalla terza e uno dalla sua attuale consorte. Questo piccolo uomo è in grado di presentare meraviglie come nessun altro prima di lui. Eh sì, meraviglie, perché oltre il disegno e alcune delle sue opere oggi sono esposte nei più noti musei del mondo, Mattias impara dei numeri di magia e a suonare e se vi state chiedendo il come sia possibile temo di non riuscire a darvi una spiegazione esaustiva. Ciò che si conosce è che modifica ogni strumento con sue stesse invenzioni, inizia così a dare spettacolo con il flauto, la tromba e poi dopo i viaggi in Irlanda con la cornamusa. più attenti di voi avranno notato che nelle righe che Mattias usa per descrivere se stesso preferisce chiamarsi Matthew. Questo perché nonostante in quegli anni viaggiare fosse molto diverso da come è farlo oggi, lui gira tutta Europa e da talento multiforme cambia nome in ogni nazione nella quale si reca, diventa Matthew in Inghilterra e Mathieu in Francia. Non c'è dato sapere quando avvenne il suo debutto pubblico nella società. Ma di sicuro sappiamo che nel 1715, dopo essere diventato sufficientemente noto a Lipsia ed essere transitato per la Francia del Re Sole, si rega presso la corte di Re Giorgio I, con la speranza di trovare in lui un mecenate in grado di assicurargli una vita comoda e agiata. Riesce anche a esibirsi davanti al re, che però nonostante resti impressionato davanti al talento di quel piccolo uomo, gli concede soltanto 20 guinee. Mattias si esibisce altre due volte davanti agli occhi del re e realizza anche un ritratto per la regina Carolina di Brandeburgo, futura moglie di Giorgio II, ma non trova la tranquillità che cerca, Da spettacolo nei pub e negli angoli delle strade, senza mai strumentalizzare il suo corpo. I volantini che promuovono i suoi spettacoli, ovviamente da lui stesso realizzati, sono dei gioielli di grafica, lui eccelle nel gioco dei bussolotti e nel bowling, suona e poi costruisce navi in bottiglia ed è un amante eccezionale. Questo, perlomeno, lo lasciano presagire le quattro mogli, i 14 figli legittimi e le decine di amanti che si vanta di aver incontrato. A Londra tenta anche la carriera da imprenditore, acquistando un pub e trasformandolo in una sorta di locale per spettacoli dal vivo. Ma questo forse è l'unico fallimento di una vita ricchissima e piena di successi. In Invecchiaia si ritira in Irlanda, dove muore nel 1739, non senza un ultimo colpo di scena. Dona il suo piccolo corpo esanime alla ricerca. A prenderlo per gli studi è un certo dottor Berry, che per qualche anno lo esamina nella cittadina di Cork. Dopo se ne perdono le tracce e come nel miglior numero di magia, puff, scompare. Non c'è una tomba per il fantastico piccolo uomo. È ovvio, la vita di Mattias è ricca di volontà e di limiti, di barriere e superamenti. La componente magica per il piccolo uomo aggiunge solo quel po' di fascino che una storia così merita. Ma non per i numeri, lo show. Piuttosto perché è impensabile essere Mattias senza un po' di magia. Incontrandolo mi ha stupito il fatto che mai ha lasciato prevalere il suo fisico sulla sua arte. Non è mai diventato un fenomeno da baraccone. Forse sì, cercava di rifugiarsi nelle corti per allontanare da sé quel rischio, ma la stessa determinazione che ha mostrato da bambino imparando a scrivere l'ha accompagnato per tutta la vita. Ho iniziato parlando dei tre atti con le parole di Cutter nel film di Nolan. Traslando quei concetti alla vita di Mattias, tutto prende una piega divertente e paradossale. La promessa, il mondo ordinario della presentazione, è un uomo nato sulle chiappe senza mani né avambracci che riesce a fare le cose più sorprendenti. E sto utilizzando le stesse parole che il Mercure de France riserva a Mattias per un articolo a lui dedicato apparso nel numero del 21 ottobre 1781. La svolta è quello che vi ho raccontato sinora le opere le imprese i viaggi e l'amore ma voi ancora non applaudite perché perché far sparire qualcosa non è sufficiente bisogna anche farla riapparire ed eccoci quindi al prestigio l'atto più difficile che affido ai versi del 1999 dedicati a mattias e scritti dal cantautore americano adam selzer recitano così ora la storia è finita Ed è tempo di dire adie. Ma prima di terminare facciamo un breve ripasso. Non hai bisogno di braccio-gambe per eseguire il gioco dei bussolotti. Io sono Angelo Astrei. Avete appena ascoltato un episodio degli insuperabili. Perché è disabile solo chi non ha stima di sé. Un podcast prodotto dal Consorzio Parsifal.